0: Hallo, hier ist Bibletunes mit dem Buch Hohelied, gesprochen von Dave Branda. Der heutige Bibeltext steht in Hohelied 1, die Verse 1 bis 4 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Das schönste aller Lieder von Salomo Komm und küss mich, küss mich immer wieder Ich genieße deine Liebe mehr als den besten Wein Der Duft deiner Salben betört mich Dein Name ist wie ein besonderes Parfüm Darum lieben dich die Mädchen. Nimm mich bei der Hand, schnell lass uns laufen, bring mich zu dir nach Hause. Du bist mein König, ich freue mich über dich, du bist mein ganzes Glück. Deine Liebe ist kostbarer als der edelste Wein. Kein Wunder, dass die Mädchen für dich schwärmen. Kennst du diese Filme, die sich so ganz langsam an die Handlung herantasten? Zuerst einige Landschaftsbilder zeigen, dann vielleicht ein fahrendes Auto, dann sieht man zum ersten Mal eine Person und so langsam nähert man sich der Geschichte? Als Zuschauer hast du dann Zeit, deinen Alltag mit seinen Gedanken und Problemen hinter dir zu lassen und in den Film und seine Handlung einzutauchen. Beim Hoelied ist das ganz anders. Überleg dir mal, wie die Eingangsszene aussehen würde, wenn das Hoelied ein Film wäre. Der Vorspann dauert etwa zwei Sekunden. Das schönste aller Lieder von Salomo. Und dann geht es los. Da gibt es kein behutsames Herantasten, keinen Prolog, nicht mal eine Vorstellung der Figuren. Wir zoomen nicht langsam an die Geschichte heran, sondern wir befinden uns im ersten Vers direkt in der kamera nah Einstellung. Die Frau spricht. Und man merkt, Sie hat keine Zeit für Belanglosigkeiten. Sie hat überhaupt keine Zeit für irgendeine Sache, sondern sie denkt nur an ihren Geliebten. Sie begehrt seine Nähe. Sie genießt seine Liebe. Der Geliebte duftet gut wie die besten Salben und wie ein besonderes Parfüm. Seine Liebe ist kostbarer als der edelste Wein und man spürt, wie bei der Frau alle Sinne involviert sind. Sie ist völlig eingenommen von der Liebe zu ihrem Mann. Sie wünscht sich, dass er sie zu sich nach Hause mitnimmt. Ihr ganzes Glück findet sie nur in ihm. Also so eine richtige Love Story. Was ist das eigentlich für ein Mann, den die Frau so liebt? Wir erfahren nicht viel über ihn, nur dass er ein König ist. Erst langsam werden sich die einzelnen Puzzleteile der beiden Figuren zusammensetzen und uns ein Bild vermitteln, mit wem wir es eigentlich zu tun haben. Aber zu Beginn des Buches erfahren wir nicht einmal den Namen der beiden. Das Hohelied könnte auch so beginnen. Hallo, ich bin Sulamit, ich bin ein Hirtenmädchen mit ziemlich nervigen Brüdern und ein paar guten Freundinnen, den Mädchen von Jerusalem, und ich habe mich Hals über Kopf in einen König verliebt. Das Hohelied könnte so beginnen, aber das wäre viel zu kühl, viel zu distanziert. Dieses langsame Heranzoomen, dieses Verorten im Großen Ganzen, das entspricht dem Erzählstil des Hoelids überhaupt nicht. Nichts am Hohelied ist kühl, zurückhaltend oder nüchtern. Die Frau wird vom Verlangen nach ihrem Geliebten beinahe verzehrt und das macht ja diese Geschichte aus, dass die Liebe im Zentrum steht und Raum einnimmt. Jetzt kann man gut reformiert oder von mir aus auch gut katholisch daneben stehen und diese Geschichte für hoffnungslos romantisch halten. Man kann über diese Verliebtheit den Kopf schütteln und sich wieder den wichtigen Dingen des Lebens und des christlichen Glaubens widmen. Aber was sind denn die wirklich wichtigen Dinge des christlichen Glaubens? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand, sagt Jesus in Lukas 10, Vers 27. Das waren jetzt einige ganz, zu viele, um die Liebe zu Gott zu einer Nebensache zu erklären. Die Liebe zu Gott will in unseren Herzen Raum einnehmen. Sie ist ganzheitlich. Der ganze Mensch mit all seinen Sinnen, mit Herz, Hingabe, Kraft und Verstand ist gefragt. Die Liebe gibt alles von sich preis, aber sie erwartet auch alles, Gott zu lieben ist nicht ein nebensächliches Detail in unserer christlichen Biografie, sondern es ist die Hauptsache, es ist das erste und das wichtigste Gebot. Es gibt leider dieses ungeschriebene Dogma, dass Gott nur ganz sachlich, möglichst ohne emotionalen Ausdruck geliebt werden darf. Und dieses Dogma ist völlig unbiblisch. Gott will von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Kraft, mit ganzem Verstand geliebt werden. Natürlich haben da auch Emotionen und Begeisterung Platz. Und mir ist schon klar, Liebe besteht nicht nur aus Emotionen. Aber was soll das für eine Liebe sein, die immer auf Emotionen verzichten muss? Hier kann uns das Hohelied ein Vorbild sein. Weil diese Frau, die hält ihre Liebe in keiner Weise zurück, die kümmert sich überhaupt nicht, wie sie da bei den Leuten ankommt, sondern sie ist ganz von ihrem Geliebten eingenommen. Die Frau liebt einen König. Sie selbst ist nicht königlich, das werden wir in der nächsten Episode erfahren. Es ist eine ungleiche Beziehung. Und wir wissen nicht, wie es genau zu dieser Liebe kam, aber schon zu Beginn des Buches wird klar, das ist hier keine... Arrangierte Ehe, das ist keine interessensgesteuerte Heiratspolitik, sondern das ist Liebe, die entstanden ist und die im Lauf der Geschichte noch wachsen wird. Ein König, der ein Hirtenmädchen liebt. Die Liebe ist völlig unverdient und sie kann nicht erzwungen werden. Wie viel größer ist da der Unterschied zwischen Gott und uns, wie ungleicher ist da die Liebe, Schöpfer, der seine Schöpfung liebt, diese Liebe ist erst recht unverdient. Kein Sachzwang, keine innere Logik verpflichtet Gott dazu, uns zu lieben. Er wendet sich uns zu, freiwillig und liebevoll. Im ersten Johannes 4, Vers 10 steht, das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Das Hohelied beginnt zwar mit der Liebe der Frau und ihrer Sehnsucht nach ihrem Geliebten, aber dabei wird es nicht bleiben. Ihre Liebe wird scheitern und es wird die Liebe des Bräutigams sein, die das Feuer am Brennen erhält. Er wird im Verlauf der Geschichte beweisen, dass seine Liebe wirklich besser als Wein ist und dass seine Zuneigung nicht verschwindet, dass er immer wieder die Initiative ergreift. Unsere Liebe zu Gott ist getragen von seiner Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Gottes Liebe ist besser als Wein, besser als alles, was diese Welt zu bieten hat und daraus wächst unsere Sehnsucht. Und auch wenn im Verlauf unserer Lebensgeschichte die Flamme unserer Liebe mal abnimmt, Gott liebt uns. Gott liebt dich mit ewiger, unaufhörlicher Liebe.